0: Muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. E nós temos, toda quarta-feira aí, já faz umas três, quatro, umas quatro quarta-feiras, que nós temos falado sobre um tema, né? Uma, uma série que nós temos falado sobre expectativa versus realidade, né? E é um tema que, que é utilizado muito para brincadeiras, né? Enfim, é utilizado muito em rede social, mas. Esse tema, esse tema ele foi escolhido exatamente para esse momento que nós estamos vivendo Onde muitas das vezes a realidade que desejamos A expectativa que desejamos Não está de acordo com a realidade que vemos né? Então nós temos falado bastante sobre o Deus que chora Nós falamos no primeiro dia né? Segundo, Depois nós falamos o Deus que sente dor né? Depois nós podemos falar do Deus amigo Na terceira ministração da série e a última, nós falamos do Deus que me vê. O Tiago ministrou aqui falou um pouco com a gente sobre esse privilégio de ser visto por Deus. E hoje eu quero continuar essa série, esse tema, conversando com vocês aqui um pouquinho sobre algo que, sem dúvida nenhuma, engloba em todas essas outras ministrações. De uma certa forma, foi falado sobre isso. Mas eu quero propor e conversar com vocês um pouco do que Jesus ter falado comigo acerca de Deus e o sofrimento Deus e sofrimento loucura né você pensar que duas coisas que são tão distintas uma da uma da outra é, como que elas se relacionam né? então é sobre isso que nós vamos falar essa noite tenho certeza que será demais porque falaremos certamente de Jesus então você que pode aí ou se quiser só acompanhe a gente, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Legal. Eu vou, eu vou lendo por aqui, vocês vão acompanhando ali também pelo telão. Diz assim o texto. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância... Foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Primeiro, uma, uma coisa, já examinando aqui as escrituras, uma coisa que, que realmente me traz, é uma curiosidade, né? mas me traz uma, uma sensação diferente, a é imaginar aquele que é a própria palavra de Deus, Aquele que é o Deus na terra abrindo as escrituras. Né? Abrindo as escrituras que falavam acerca dEle. Né? Imagina que loucura isso. O Deus criador dos céus e da terra abrindo um livro. As escrituras que falavam algo acerca dEle mesmo. Né? É uma loucura isso. Então Jesus ele pega essas escrituras e, e, e aqui como o texto diz no versículo 17, né? É entregue a ele o livro do, do profeta Isaías. É, a, o texto, a, as escrituras, ela não era muito como a gente conhece hoje, a Bíblia. Né? Onde a gente tem uma junção de livros ali. Né? Então a gente tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Naquele tempo, é, era, o, a dos era a lei e os profetas que eram chamados, Que era todos os escritos do Velho Testamento que nós conhecemos hoje. Então entregaram para Jesus o livro do profeta Isaías. Né? Uma, uma partição das escrituras, da Bíblia que nós conhecemos hoje. Então Jesus pega aqueles escritos e ele começa a ler. Olha que loucura. E aí Jesus leu, a partir do, do, do versículo 18, vai contar a leitura de Jesus. Né? E ele diz... O Espírito do Senhor está sobre mim. Só para deixar claro para vocês aqui. Aqui quem está falando é Isaías. Então é Isaías falando sobre ele mesmo. Isaías. Ele fala... O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres... E ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Os cegos verão. Os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Aí no 20, a Bíblia diz assim, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Olha <risos> que loucura essa cena. Jesus lê essa parte... O profeta Isaías, algo que ele profetizou e almejava e aí ele fecha o livro, entrega na mão do assistente e senta nesse momento todos na sinagoga o olhavam atentamente no final do versículo 20 e aí no 21 diz assim então ele começou a dizer hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir olha que loucura os profetas haviam escrito um livro né, com algumas profecias acerca de um tempo, de um momento. Né? E nesse, nesse texto escrito por Isaías diz que é, chegaria o dia que os cegos viriam, o dia que os oprimidos seriam libertos, o dia que os cativos seriam soltos. E esse, é, para mim, um dos mais incríveis, que diz assim, e é chegado o tempo do favor do Senhor, e de repente Jesus pega aquele livro, lê esse texto, senta, entrega o livro para o assistente e aí ele diz... Meus irmãos, tudo que vocês ouviram se cumpriu hoje. Tem umas coisas que eu paro para pensar eu falo assim... É, é, realmente é, é difícil, se a gente se colocar no tempo de Jesus, é muito difícil no contexto que eles viviam, na expectativa que eles tinham olharem para um homem... como eles... um homem com as suas limitações... de repente diz... um homem de carne... que igual eu já falei para vocês... Né, na, na última mensagem que eu trouxe... Que, que se limitou... a precisar de nutrientes da sua mãe... no ventre de Maria ali... esse mesmo homem... ele diz que hoje se cumpriram as, as escrituras... aquilo que eles tinham acabado de ouvir... olha que loucura... obviamente que houve uma consequência essa fala, né? Então a Bíblia diz no 22 assim: todos falavam bem dele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Estava todo mundo feliz. Todo mundo olhava ali e é, falava: "Pô, Jesus é um cara admirável, as palavras dele, dele realmente são palavras de sabedoria". Mas de repente, depois Jesus falar essa frase: "Hoje o que vocês ouviram se cumpriu". A Bíblia diz assim, ainda no 22: "Contudo, Perguntavam, não é esse o filho de José? <risos> Nesse momento, todos que ouviam ali, questionaram o fato de Jesus ser como um deles. Jesus ser um homem. E dizer que as profecias do Deus, Pai, estavam cumpridas naquele dia. Então questionaram, esse não é o filho de José? esse não é aquele que é como nós e aí no 23 diz assim então ele disse, sem dúvida vocês olha só, Jesus é eu fico vontade de chorar com Jesus, viu Jesus com a sua sabedoria gigantesca, ele diz assim, sem dúvida vocês citarão para mim o ditado Jesus já preveu o que eles pensariam e aí diz assim médico, cure a si mesmo Jesus prediz que eles perguntariam isso, falou, é. Se você é um médico, então por que você não cura a si mesmo? Ou seja, né, ainda no 23, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. E aí no 24, Jesus diz, eu, porém, lhes digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Meus irmãos, é... É interessante que esse texto ele, ele acontece logo no início do ministério de Jesus. Então, um pouquinho antes ali no, no capítulo 3, é, Jesus ele é tentado no deserto e depois começa o seu ministério. Logo nos primeiros passos ali do seu ministério, Jesus é, nos dá a exemplificação aqui, nos mostra, né, vive essa situação que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 4. Então, é o início do ministério de Jesus. Mas uma coisa que fica muito clara é que lá no versículo. 18, quando as escrituras dizem sobre a profecia de Isaías, né? o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Esse versículo 18 e 19, uma pergunta para vocês, é uma boa notícia ou não é? É uma ótima notícia, é as boas novas, Boa notícia favor, o dia do favor de Deus. E é legal que quando Jesus mais para frente ele disse que foi cumprido naquele dia essa parte das escrituras, fica muito clara qual é a intenção de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com relação ao homem. Qual que é a intenção de Deus? A intenção de Deus é favor. É um Deus a favor da humanidade. É um Deus que não está contra a humanidade, mas é um Deus que depois, mais para frente, se revela em um texto dizendo que, se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira coisa que fica muito clara nesse texto é que nós temos um Deus a favor do homem. É um Deus que tem pensamentos de paz para nós. É um Deus que não tem medo, mas tem ousadia. Que não tem tristeza, mas tem alegria para nós. Jesus veio a favor da humanidade. E uma outra coisa interessante desse texto, é que quando Jesus diz que nenhum profeta é aceito em sua própria cidade, né? quando ele já previu que questionariam ele ali sobre, se você é médico, cure a si mesmo. né? Então Jesus diz, eu porém lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. É interessante que essa fala de Jesus... Nos, nos gera entendimento de que o sofrimento está associado à rejeição da humanidade em relação a Deus eu vou deixar isso mais claro para vocês imagina, a intenção de Deus é que os cegos vêm é que os cativos sejam libertos é que os oprimidos sejam soltos é que o dia do favor se manifeste na terra essa é a intenção de Deus mas por quê? vocês não aceitam o profeta em sua cidade, nada eu posso fazer. Então, o sofrimento fica claro aqui que está associado à rejeição da humanidade em relação a Deus. O homem rejeitou. Tem uma coisa que é muito legal que eu, que eu gosto de falar, que a palavra metanoia na Bíblia, né, que nós é, é a tradução do é, original de arrependimento, que nós traduzimos, uma das traduções é mudança de mente. Né? Nós falamos muito, metanoia, arrependimento, é mudança de mente. Em um estudo, é, ouvindo um pouco no, no seminário que, que eu tenho feito, é, foi falado que, numa tradução um pouco mais profunda da palavra metanoia, o significado não é mudança de mente, mas é mudança de Deus. Esse arrependimento é o homem mudando de Deus. Isso é muito profundo, isso é muito incrível. Por quê? Porque quando o homem lá no Éden decide dar o grito de independência né, E agora não depender mais em nada da bondade da plenitude de Deus O homem ele troca de Deus O homem que deveria ter como Deus aquele que é o próprio amor Agora tem como Deus si mesmo E agora suas próprias decisões geram próprias consequências Agora os seus próprios desejos imundos geram suas próprias consequências a rejeição do homem, a divindade de Deus, fez com que o homem não experimentasse uma vida plena e sem sofrimento. A primeira coisa que eu gostaria que você cravasse, sofrimento está associado à rejeição da humanidade em relação a Deus. E aí você pergunta, mas eu não fiz nada. A verdade é que a Bíblia diz em Romanos que quando Adão pecou, toda a humanidade foi condenada. Adão representava a humanidade Os meus e os seus desejos da natureza adâmica Os desejos pecaminosos Mas de repente vem um segundo Adão E pelo acerto do segundo Adão Aqueles que estão nele São declarados justos Então O problema do homem ter Trocado o seu Deus Para si mesmo e agora não tendo mais O Deus bondoso como o seu Deus Foi resolvido por ele mesmo A gente vai falar disso mais na frente Mas grava isso na sua mente Sofrimento está associado à rejeição da humanidade em relação a Deus. Toda essa introdução, nós tem um tempo aqui na introdução, mas agora você vai começar a, a, a entender de forma mais clara o que nós vamos falar nessa noite aqui. Abre para a gente no texto de João, capítulo 9, versículo 1 ao 5. João 9, 1 ao 5. Vou levantar aqui para ler junto com vocês. João 9. Versículo 1 diz assim. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Pode, pode parar ali, para ali, para a gente. Eu vou versículo a versículo falando algo para vocês aqui. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Qual a importância dessa palavra nascença? Toda vez que o homem ele quer explicar, explicar um sofrimento, né, é, tem duas condições, né? Quando tem um sofrimento ocasionado pela ação de alguém, de um homem. Então, por exemplo, quando um bêbado bateu o carro. Parece que fica mais fácil explicar esse sofrimento. né? Ele bateu o carro porque ele estava bêbado. Um exemplo. né? Mas olha que loucura. Jesus ele se depara com um dos maiores problemas, problemas filosóficos da humanidade. Que é o problema de alguém que, na teoria, não pediu, não escolheu, não fez nada, mas nasceu cego. Jesus se depara com um problema filosófico... que inclusive... esse problema filosófico do sofrimento... é responsável por muitas pessoas apresentarem um Deus... que é diferente do Deus que nós cremos. No sofrimento... é onde as pessoas buscam respostas. E quando elas encontram uma resposta... de que o sofrimento em algum momento pode ter vindo de Deus a última coisa que as pessoas desejam é um relacionamento com esse Deus que coloca sofrimento em minha vida. Então é um problema muito sério, esse problema filosófico do sofrimento. E de repente Jesus se encontra com o cego de nascença. Que não fez nada errado ou não fez nada bom para merecer ou não merecer nascer cego. E aí no versículo 2 diz assim, seus discípulos perguntaram, versículo 2, diz assim, seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui, no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha que, que texto maravilhoso que nós conhecemos muito. Já vimos diversas mensagens sobre esse texto. Mas quando Jesus se depara com um cego de nascença, logo surge uma pergunta. Por que esse homem nasceu cego? E é interessante que, essa primeira pergunta que é feita pelos discípulos. Né, que é por que esse homem nasceu cego? É uma pergunta justa, genuína. É uma pergunta que muitos de nós fazemos em momento de sofrimento, em momento de dor. Por que isso está acontecendo? Uma Pergunta extremamente pertinente para o momento de dor. Por que isso está acontecendo? Mas eles... Vão para um segundo estágio, que eu costumo dizer que, no sofrimento, eu tenho dois estágios. Primeiro, o estágio que eu questiono, da onde vem esse sofrimento? E esse estágio é genuíno, acontece e está tudo bem acontecer. Agora, existe um segundo estágio, que é o querer justificar e encontrar um culpado para esse sofrimento. E nesse momento, os discípulos, eles dizem, foi por causa dos próprios pecados ou dos pecados dos seus pais Jesus é colocado numa dicotomia a expectativa dos discípulos é que Jesus respondesse ou para um ou para outro não, foi pelos seus pecados não, não, foi pelos pecados do pai era isso que se esperava de Jesus que ele respondesse uma dessas duas opções colocaram lá um checkbox para ele responder e o mais incrível é que Jesus fugindo dessa dicotomia ele diz, nenhuma nem outra isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste meus irmãos quero levar vocês a pensar essa noite comigo o que é o sofrimento o que é o sofrimento você já parou para pensar o que é o sofrimento a verdade é que o sofrimento é tudo aquilo que é Contrário ao que o seu espírito deseja. O seu espírito, todo mundo, todo mundo que está aqui agora, nesse exato momento, todo mundo que está assistindo, deseja por coisas boas. Tem desejo para que as pessoas da sua família estejam bem, estejam com saúde. O desejo é de plenitude. Por quê? Porque isso foi imputado em nós quando nós recebemos a imagem semelhante de Deus. É um Deus bom que só entrega boa dádiva. O sofrimento é tudo que é oposto a esse desejo do espírito. Agora é incrível você pensar que, como o homem tem consciência do sofrimento? Já parou para pensar isso? Como que o homem sabe? Como que o homem sabe o que é sofrimento? Por que, que o homem sabe que morrer é ruim? Por que, que o homem sabe que enfermidade é algo mal? Por que, que o homem, quando passa fome, ele sabe que ele está passando por um momento de sofrimento? Por que uma mulher que é agredida pelo seu marido, ela sabe que isso é algo ruim? Por quê? Por que uma criança, uma criança que não tem ainda valor de juízo nenhum, não tem um senso moral ainda ali, estabelecido pela sociedade, uma criança, quando sente fome, chora? Por quê? Dentro de nós, existe um desejo pela eternidade. E esse desejo pela eternidade fez nós sermos ensinados, por natureza, a desejar o que é belo, o que é bom. O que é exatamente como a vida de Jesus, nesse exato momento, viver em plenitude. Nós desejamos o bom, e por desejarmos o bom, sabemos o que é o mal. A verdade é que você, aqui na sua, você, na sua casa, enfim, você só sabe o que é sofrimento porque dentro de você existe um desejo pelo bom, pelo belo, pela plenitude. Só por isso você sabe o que é sofrimento. E, de repente, então, voltando um pouquinho, né? Jesus, ele anda e vê um cego de nascença. E aí começa a necessidade do homem explicar o sofrimento que nós falamos. peraí. Quem, quem nunca viveu isso? Né? Quem nunca viveu um momento de que é, tentou explicar o seu sofrimento ou o sofrimento de alguém é, é, de diversas formas? E às vezes, na busca por essa explicação, nós damos respostas que são diferentes de quem Deus é. Na busca por respostas, respondemos errado. Quando, na verdade, nós não deveríamos estar preocupados em responder, mas sim em viver a resposta. Então, essa necessidade de explicar o sofrimento ela fez com que o homem gerasse algo que eu, eu, eu diria que é uma das maiores problemáticas da humanidade que é a falta de autorresponsabilidade, o que, que isso quer dizer? vamos lá, Pega, vamos lembrar do texto de Gênesis né? Adão e Eva comeram do fruto enfim, Deus desce na viração do dia, procura por Adão e aí quando ele pergunta, Adão, onde você está? o que, que Adão fala? Adão, ele, ele olha para Deus e fala assim, a mulher que tu me destes, a mulher que tu me destes, fez que eu cometesse algo mal contra ti. A partir do momento que Adão e Eva se sentiram em um ambiente de sofrimento, após o pecado, a primeira atitude de Adão foi tentar justificar o sofrimento culpando o outro, culpando o próximo. quando esses discípulos chegaram em Jesus e eles veem aquele cego a primeira coisa que vem na cabeça deles é quem é o culpado? quem é o culpado? é ele que pecou ou é a família que pecou? para eles não existia outra possibilidade alguém tem que ter feito algo errado alguém fez algo errado para que isso acontecesse E a é loucura que essa pergunta dos discípulos mostraram o prisma, a ótica, a forma como os discípulos enxergavam a Deus. Quando eles olham para Jesus e dizem assim, quem pecou para que esse homem estivesse cego? Eles estão dizendo, o Deus que nós acreditamos é o Deus que imputa juízo àqueles que erraram. Olha só como uma pergunta revela o coração de quem perguntou. Uma pergunta revela o coração dos discípulos. Se os discípulos fizeram essa pergunta, significa que eles achavam que Deus poderia imputar sofrimento em alguém pelo acerto ou pelo erro. Basicamente, eles disseram isso com essa pergunta. Ainda tentando colocar Jesus em uma dicotomia. A maior verdade é que discernir, essa daqui é demais. Escreve isso, decora isso, grava isso na sua mente. Discernir o sofrimento sem o Evangelho de Jesus nos afasta de Deus. Vou repetir: discernir o sofrimento sem o Evangelho de Jesus nos afasta de Deus, gera um distanciamento, gera uma falta de desejo do homem procurar a Deus, do homem desejar a Deus. Por quê? Porque quando eu acredito que alguém sofrer é consequência daquela pessoa ter acertado errado, o meu conceito sobre Deus é que Deus que imputou. É que Deus que colocou. E se é isso que eu penso sobre Deus, muito provavelmente eu terei mais medo do que Deus do que ousadia para me apresentar diante dEle. Por isso que explicar sofrimento sem o Evangelho de Jesus, sem a figura de Jesus, sem... A obra messiânica de Jesus mais vai distanciar a igreja, o homem de Deus, do que aproximá-la. Muitos dos ateus, muitos dos ateus, daqueles que não creem em Deus, eles dizem não crer porque um dia eles tiveram contato com esse Deus que foi apresentado o Deus que imputa sofrimento pelo erro. Ou o Deus que dá uma benção pelo acerto do homem. Se eu não colocar o Evangelho nessa história, meu Deus do céu. Se eu não colocar o Evangelho, a gente tem um grave problema. Um grave problema filosófico acerca do sofrimento. Um grave problema. Porque mais do que não sabemos explicar, agora nós temos um Deus que está sentado no seu trono. Um Deus que está sentado é, na forma que a gente imagina, um Deus de barba branca. Eu já vi até algumas pessoas dizendo, um Deus roendo unha e dizendo, aquele acertou, bênção, aquele errou, sofrimento. É esse problema filosófico que temos quando apresentamos um Deus que imputa sofrimento a alguém por conta do seu erro. Mas graças a Deus por Jesus, né? Graças a Deus por Jesus, que diz, não foi nenhum nem outro que pecou. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Para que a obra daquele que me enviou se manifeste. Meu Deus, que loucura. Jesus, então, quando responde isso, Ele, ele nos mostra algo simples, mas muito complexo de aplicar na nossa vida. Ele nos mostra que, em meio ao sofrimento, Enquanto enquanto alguns vêm em maldição, Ele nos propõe ver oportunidade no meio do caos, no meio do sofrimento. Enquanto, enquanto muito muitas pessoas vêm em maldição, Jesus nos propõe a ver oportunidade de manifestar a glória de Deus. Tá bom, cagal, mas é, já entendi que Deus não é o causador, mas como Deus se movimenta a favor dos homens no, no momento de sofrimento. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro em nossa mente é que Deus mesmo não sendo o causador do sofrimento, Ele escolheu ser o consolador do sofrimento. Gente, é uma coisa absurda. É um Deus que, que, que quanto mais o homem quer tirá-lo da história, mais ele entra na história para mudá-la. Em favor daqueles que o traíram. Você quer algo, algo mais profundo do que imaginar que a maior manifestação da bondade de Deus, que é a cruz, foi manifesta quando o homem o traiu. Toda vez que o homem tenta ausentar Deus da história, quando o homem tenta ser o Deus de si mesmo, Deus intervê com ainda mais amor. Com ainda mais paixão pelo homem. É loucura. É loucura. Por isso que é o Deus que nos persegue. Por isso que é o Deus que não causa o sofrimento, mas continua sendo o consolo. Sabe, meus irmãos, existem situações na nossa vida que obviamente não foram imputadas e colocadas por Deus. Mas nós temos um privilégio de encontrar graça até nesses momentos de sofrimento. Na maior tragédia da humanidade que foi o homem pecar. Nós só, conhece, nós só conhecemos o amor de alguém que ama mesmo o traidor por conta do pecado. O pecado é abominável para Deus. O pecado destruiu a humanidade. Mas o mais incrível, é que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A não existência do pecado não nos faria conhecer o Deus que ama o traidor. Nós conheceríamos somente o Deus que ama o amigo. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz em uma das suas cartas, que talvez seja fácil você encontrar alguém que ame é, ou, ou que dê a vida né, por algum justo. Talvez seja fácil encontrar alguém que dê a vida por um justo. Mas mais difícil é você encontrar alguém que dê a vida por alguém que acabou de o trair. Esse é difícil encontrar, mas nós encontramos em Deus Pai. Mesmo não sendo Deus o causador do sofrimento, Ele continua sendo a solução para Ele. Eu li um texto, uma frase, na verdade, de um de Eugene Peterson. Um cara muito conhecido. Escreveu até uma tradução da, da Bíblia. Parafraseado. E ele diz assim, olha só que loucura. A missão dos pastores não é a de resolver os problemas das pessoas, mas de ajudar as pessoas a verem graça de Deus nos seus problemas. A missão dos pastores nada mais é do que mostrar para os seus problemas e para você mesmo a graça de Deus mesmo em meio ao sofrimento. É incrível, é, é, é incrível. É o homem se distanciando de Deus e Deus correndo atrás do homem. Ah, mas uma pandemia, quem foi que colocou essa pandemia? Deus não foi. Mas a verdade é, mesmo não sendo Deus o causador dessa pandemia, sendo a, a, os desejos pecaminosos do homem, trazendo essa consequência, Deus continua dando intelecto e graça comum para que cientistas descubram a vacina. Olha que loucura o homem que se afasta de Deus, que não deseja mais estar próximo de Deus, vem uma consequência dessa injustiça do homem, mas Deus continua sustentando, igual a Bíblia diz que todas as coisas subsistem em Jesus, sustentando todas as coisas a ponto de que pessoas pudessem de uma certa forma encontrar na, 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 na ciência uma solução para uma pandemia como essa. A graça de Deus se manifesta a todos os segundos. E a nossa função como pastores é mostrar para vocês ela. Para que quando vocês encontrarem essa graça, vocês apresentem o seu problema. Uma, um grande, uma grande dificuldade que existe na igreja é às vezes acreditarem que o pastor vai trazer solução e vai resolver o problema de todo mundo. Mas a verdade é que só existe um pastor, e é o grande pastor, que a Bíblia cita lá no livro de Pedro. O grande pastor que virá, que é Cristo Jesus. Esse é o nosso pastor. Por isso que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se não nos falta Jesus, nada nos falta. Esse pastor é quem soluciona todas as coisas. Nós somente apontamos para ele. Sabe, e, talvez você pergunte para mim assim, Cagal, tudo bem, então já entendi que o sofrimento não é algo imputado por Deus pelo nosso erro. Já entendi também que Deus... Ele continua sendo a resposta, mesmo não sendo Ele o causador. E aí você pergunta, mas a Bíblia não diz que o sofrimento nos aperfeiçoa? A Bíblia não diz que através do sofrimento nós somos aperfeiçoados, que nós crescemos em graça, em conhecimento, sabedoria, enfim? E a verdade é que mesmo algo acontecendo, igual eu disse para vocês, não tendo como causador Deus ele continua sendo a solução. E ainda que exista um sofrimento na sua vida, esse sofrimento, de uma certa forma, de alguma forma, ele vai conseguir fazer você enxergar coisas que você não enxergava. Existe algo que eu li que diz assim, o sofrimento purifica a nossa atenção aos essenciais e tira os nossos olhos do supérfluo. Gente, quanto Quantas vezes nessa pandemia as coisas que eram essenciais você não voltou a pensar? Quantas vezes nessa pandemia as coisas simples que você não dava atenção você voltou a dar atenção e dar valor a elas? O sofrimento purifica a nossa atenção aos essenciais e tira os nossos olhos do supérfluo, mas isso não foi imputado por Deus, mas isso, essa matéria-prima do sofrimento é utilizado a nosso favor, até aquilo que é consequência da nossa ausência de Deus, do nosso desejo pecaminoso, da nossa natureza adâmica, até isso, Deus se apropria para que viesse no fim ser favorável a nós. É incrível, até no sofrimento existe graça de Deus, até no sofrimento, Deus é o nosso consolador. Mas, irmãos, hoje... Algo rápido, simples, que eu queria compartilhar com vocês. A gente já vai caminhando aqui para orar. O pessoal quiser até vir da música. Eu queria ter um momento aqui de a gente cantar um pouquinho mais juntos. Mas a verdade é que muitas das vezes a gente acredita em um Deus estático. Então, quando eu olho para Deus, eu acredito que Deus está parado em meio ao meu sofrimento. Eu acredito que Deus, em meio ao meu sofrimento, Ele, ele não tem atitude alguma para intervir ao meu favor. Nenhuma atitude. Mas Deus não somente não é um Deus estático, como Deus re decidiu resolver o problema em si mesmo. Por isso que tentar encontrar a solução para o sofrimento fora do Evangelho nos afasta de Deus. Porque se eu não encontro a resposta no Deus que não tinha culpa alguma, mas decidiu se fazer culpado para que eu pudesse ter vida? Qualquer resposta fora disso, vai me levar a um Deus que não é o Deus Pai de Jesus. Deus ele não está estático ao nosso sofrimento. Ele está, nesse exato momento, convencendo o mundo da sua obra. Deus ele não está parado. Como se Ele olhasse de longe e falasse, ah, cada um por si. Já que vocês não me escolheram, façam o que vocês quiserem e vocês vão ter as consequências que quiserem. Não, Deus Ele interviu, vindo até a terra como homem, como carne, dando a vida do seu filho Jesus. O Deus Pai decidiu responder o sofrimento da humanidade com Jesus. Cagal, qual que é a resposta de Deus para o sofrimento? A resposta de Deus para o sofrimento é Jesus. A resposta de Deus para a tristeza, tristeza é Jesus. A resposta de Deus para o medo é Jesus. Por isso nós não nos cansamos de dizer e cantar a suficiência de Jesus. Você quer conhecer o caráter de Deus? Você quer experimentar de quem Deus é? Olha para a cruz. E quando eu e você nos depararmos com a cruz, e encontrarmos o seu filho. Nós encontramos também a resposta para o nosso sofrimento. Mas, Cagal, eu não aguento mais. Eu tenho vivido dias terríveis. E parece que só essa mensagem não pode resolver esses meus dias terríveis. Meus irmãos, obviamente que temos, sim, um processo onde caminhamos para a plenitude, inclusive no corpo. Nosso corpo glorificado, onde já não vai existir mais limitação, onde já não vai mais existir dor, onde já não vai mais existir enfermidade. Mas a verdade é que a disponibilidade de viver uma vida abundante já existe no nosso espírito por causa da cruz. Quando eu olho e vejo que mesmo Deus não sendo causador do sofrimento, Ele decide ser a resposta, a gente consegue ter uma ideia do tamanho do amor desse Deus, e aí quando eu olho para a cruz, sabe? você já parou para pensar isso? Imagina você que, que, que tem um filho, imagina você que tem um filho, e alguém comete um mal contra você, ou contra o seu filho, e aí você decide dar a vida do seu filho, em favor daquele que o traiu, por isso que não existe cena que mais esclarece o amor de Deus e o caráter de Deus e quem Ele é do que a cena da crucificação. O Deus que imputa nele mesmo toda a ira causada pelo pecado do homem. O desejo de Deus nunca foi que você sofresse, meu irmão. O desejo de Deus nunca foi que você tivesse enfermidade. Mas a notícia é, quando Jesus se encontra com o cego, Ele diz, não foi nem Ele que pecou e não foi nem os pais dEle que pecaram. Mas isso é uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. A verdadeira intenção de Deus está por trás dessa glória se manifeste. E o legal é que no texto, Jesus ele usa um verbo no plural. No plural. E ele diz assim, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas. Devemos. Por que Jesus usou o plural? Porque quando Jesus fala devemos, ele incluiu eu e você nessa missão. De manifestar a glória de Deus, a obra de Deus. Então quando eu e você enxergamos um sofrimento, eu posso ter duas opções. Ou eu tento encontrar, subjugar, e encontrar quem é o culpado ou enxerga o sofrimento como uma oportunidade de mostrar a glória de Deus de elucidar o mundo de quem Deus é e de qual é o Deus que nós cremos? Jesus não estava contente com aquela situação e por não estar contente Jesus decide mostrar aquilo que ele viu o Pai fazer e aí continuando o texto enfim, ele toca no cego, o cego é curado mas o que eu quero trazer para você nessa noite é não tente encontrar respostas no sofrimento fora do evangelho de Jesus não tente encontrar respostas no sofrimento fora do evangelho de Jesus a segunda coisa que eu quero trazer para vocês é ao invés de procurar respostas ou culpado que gerou ou não, um sofrimento, encontre uma oportunidade de manifestar a glória de Deus Nessa noite eu quero orar. A oração que nós já conhecemos, que é a oração de agradecimento. É a oração do obrigado Jesus. Porque todas as coisas já foram consumadas. Eu quero orar com você aí na sua casa. Você que às vezes tem passado por algum momento de sofrimento. Que, que tem alguém talvez esteja infectado. Algum parente que esteja infectado nessa pandemia. Nós temos hoje uma oportunidade de manifestar a glória de Deus na vida dessa pessoa nós vamos simplesmente agradecer Jesus pela sua obra consumada porque ainda que ainda que a nossa carne pereça e ainda que os nossos olhos não enxerguem aquilo que desejamos não é as nossas experiências que gera doutrina no nosso coração mas é o que cremos que faz com que a nossa experiência seja transformada vou repetir não é a nossa experiência que faz doutrina do que cremos. Mas é o que cremos que faz com que a nossa experiência se torne aquilo que cremos. Meus irmãos. Jesus não somente conquistou a salvação do homem. Mas Jesus também deu a vida plena e abundante. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas tenha essa vida eterna, essa vida abundante. A gente vai cantar um pouquinho. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, mais do que as minhas palavras, enfim, do que a minha oração aqui, o Espírito Santo no seu coração vai trazer o que a Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento. Não faz sentido algum nós estarmos aqui agora, é, todo mundo está aqui agora participando dessa celebração, não faz sentido nenhum se não for para que o Espírito Santo seja conhecido dentro de você por você mesmo. Deus responde o sofrimento, não de forma estática, mas continuando, convencendo o mundo do pecado, da justiça, do juízo e mostrando a sua obra. E através dessa sua obra, hoje nós temos vida abundante. Vamos cantar juntos, vamos celebrar Jesus.